0: Joulukuussa 2002 Kööpenhaminan huippukokouksessa päätettiin Euroopan unionin suuresta itälaajentumisesta. Tanskan tuolloinen pääministeri Anders For Rasmussen hehkutti, että kokouksessa suljettiin yksi Euroopan historian verisimmistä ja pimeimmistä luvuista. Suurin osa tulokkaista oli entisen sosialistisen itäblokin maita. Hartaana toiveena oli, että EU-jäsenyys parantaisi reaalisosialismin haavat. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohdimme, miksi demokratian tila näyttää jälleen vaikealta itäisessä Euroopassa kohta 16 vuotta suuren itälaajentumisen ja yli kolme vuosikymmentä Berliinin muurin murtumisen jälkeen. Valtaa keskittävästä Unkarin pääministeristä Viktor Orbaanista on tullut yksi liberalismin vastaisen suuntauksen keulakuvista. Nevezikest vesikästä postliberalisnak, postliberaalisnak, keresteendemokrataanak, demokratuuräänak, autoritär- ja he kutsuvat sosiaalista ja taloudellista malliamme epäliberaaliksi, postliberaaliksi, kristillisdemokraattiseksi, demokratuuriksi, autoritaariseksi hybridijärjestelmäksi, Orbán sanoi puheessaan alkuvuonna. Hän julisti, että Brysselin liberaalilla euroblablaa kielellä ei voida kertoa, mitä on tapahtunut ja tapahtuu Unkarissa. A Viime vuonna 30 vuotta rautaisiripun murtumisen jälkeen Open Society Foundations teetti kyselytutkimuksen näissä maissa, joita vuoden 1989 vallankumoukset koskettivat eniten tuolla Keski- ja Itä-Euroopassa. Ja tämän kyselyn mukaan enemmistöasukkaista Bulgaariassa, Tsekissä, Saksassa, Unkarissa, Puolessa, Romaniassa ja Slovakiassa koki demokratian olevan uhattuna. Saksassa yli 50 prosenttia vastaajista ja muissa näistä maista yli 60 prosenttia koki oikeusvaltioperiaatteen olevan uhattuna. Yliopiston lehtori, poliittisen historian dosentti Katalin Mikloschi Aleksanteri-instituutista Helsingin yliopistosta. Mistä tämä huoli oikein kertoo?
1: Kertoo siitä, että ihmiset ovat menettäneet uskonsa siihen, että demokraattisiin keinoin niin nämä puoli tai autoriteerisen suuntaan kehittyvät valtiot voidaan muuttaa vielä demokratisin keinoin. Että ihmiset ovat menettämässä sitä. Sitä toimijuutta sitä, että he voivat harjoittaa kansalaisoikeuksiaan, antaa oman sanansa tähän tähän demokratian kuluun.
0: Aliarvioiko EU alun perin tässä itälaajentumisessaan tuollaisen uusien jäsenmaiden talouskehityksen vaikeudet?
1: neihin maihin saatiin aika nopeasti 90-luvun puoli välissä vahvat tavallaan lensi investoinnit ja suuret kansainväliset yhtiöt niin kuin, ottivat haltuun nämä, nämä markkinat. Että se on, niin kuin, oli hyvin negatiivinen vaikutus esimerkiksi kotimaisilla, näiden kotimaisille yrityille, että ne niin loivat tavallaan hyvin epäoikeudenmukaista kilpailua. Nämä Ongelmat ei johtu taloudesta. Tällä hetkellä nämä maat kasvaa 4-5-60 prosenttia bruttokansantuotteissa joka vuosi. Ei, ei ole kysymys taloudesta, vaan Länsi ei ottanut huomioon sitä kun nämä maat, Fischergrad-maat, liittyivät 2004 Euroopan unionin, että eihän demokratia voida rakentaa 15 vuodessa sellaisessa maassa, jossa ei ole ollut perinteitä demokraattisilla ajattelulla, demokraattisilla valtiotyypillä, ei ollut minkäänlaiset perinteitä. Ja kyllä siihen pumpattiin aika paljon kuin tukiaisia ja tuettiin näitä, näiden maiden kuin kehitystä. Se, se, siinä ei ole mitään nokan koputtamista, mutta tarjottiin hyvin paljon myös tavallaan että miten pitää rakentaa. Se suhtaututtiin heihin kuin johonkin laboratorihiireihin, että kun me kerrotaan, mitä, te, mitä pitäisi tehdä, että te nopeasti ja hip-hop, meillä on toimiva demokratia. No, tämä on se ongelma, mitä kuin itse asiassa lensi ei huomannut tarpeeksi ajoissa. Että, että tällaisilla menetelmillä kyllä saadaan demokratian rakenteita. Että on kyllä vaalit ja on monipuolen ja media, vapaa media ja markkinatalous, toimiva markkinatalous ja kansalaisjärjestöt, mutta... Se millä tavalla nämä rakenteet toimii? Se on demokratian itse asiassa testi. Ja me on aina sanonut että demokratia ei ole ilman demokraatteja.
0: Sanoi dosentti Katalin Miklossi Alexanderi instituutista. Puolassa osoitettiin tammikuussa mieltä hallituksen oikeuslaitos uudistusta vastaan. Tuomaritkin osallistuivat Marsille, kun hallitsevan konservatiivisen laki ja oikeuspuolueen epäillään yrittävän alistaa tuomioistuimet kontrolliinsa. Mutta mihin perustuu puolueen vankka kannatus? Toimittajamme Anna Saraste kävi Itäisessä Puolassa, joka on laki ja oikeuspuolueen vahvaa sydänmaata.
2: Perheen äiti Karolina Niemczyk asettelee leipävuokia isoon puuuniin kotitilallaan Itäpuolassa. Pritzchopovkan kylän laitamilla sijaitsevassa maatalossa asuu 11 henkeä neljässä sukupolvessa. Karolina Niemczyk on kotoisin kilometrin päästä samasta kylästä. Mentyään parikymppisenä naimisiin Mateus Niemczykin kanssa, hän muutti miehensä taloon emännäksi. Tila on itäpuolalaiseksi maatilaksi suuri, noin 80 hehtaaria. Elämä Itäpuolassa tai Polska b kuten Niemczykit sitä kutsuvat, on kautta aikojen ollut vaatimatonta. B tarkoittaa heille kakkosluokan kansalaisuutta. Jo ennen neuvostoaikoja paikalliset tilat olivat pieniä. Tavallisesti yhdellä taloudella oli lehmä ja pari kanaa sekä maatilkku, jolla viljeltiin perunoita ja sipulia omaan tarpeeseen. Edelleen työttömyysluvut ovat Itäpuolassa huomattavasti korkeammat kuin muualla maassa ja palkat vaatimattomia. Itä on länsipuolaan eli niin sanottuun polska-aahan verrattuna köyhää, millä selitetään usein konservatiivisen laki- ja oikeuspuolueen suosiota Brzebovkan kaltaisissa kylissä. Kivenheiton päässä Karoliina Niemczukin kylästä sijaitsee Jasjenitsa Rosielna, jonka asukkaista yli 80 prosenttia kannattaa populistista laki- ja oikeuspuoluetta. Isa Krzysztof Chutso on Jasjenichan kylän katolilainen pappi. Hänen mukaansa paikalliset kokevat, että heillä on hyvä yhteys konservatiiviseen puolueeseen ja että he saavat äänensä kuuluviin Varsovassa asti. Erityisen tyytyväisiä tässä osassa Itäpuolaa ollaan laki- ja oikeuspuolueen aloittamaan lapsirahaohjelmaan. Siinä perheet saavat vähintään 500 slotin eli reilun 100 euron lapsirahaa jokaista lasta kohti. Osalle talouksista tämä on tarkoittanut siirtymistä uuteen tuloluokkaan, jossa on varaa muuhunkin kuin aivan välttämättömiin hankintoihin. Köyhemmät perheet ovat voineet lapsirahan avulla tehdä esimerkiksi lomamatkoja tai kunnostaa talojaan, isä Krysztof Chutso kuvailee. Papin sana painaa maaseudun syrjäkylissä paljon. Hän ei piilottele omaa poliittista kantaansa. Perinteisiä arvoja puolalaisuutta ja katolilaisuutta kannattava laki ja oikeuspuolue nauttii isä Tschudson täyttä kannatusta ja siten koko hänen seurakuntansa tukea. Professori Piotr Novak tutkii Puolan maaseutua Krakovan yliopistossa. Hänen mukaansa populistinen laki ja oikeus on onnistunut Puolan muita puolueita paremmin ymmärtämään maaseudun asukkaiden huolenaiheita. Kaupunkilaiset Puolesta pitävät itseään maaseudun asukkaita parempana väkenä. He ovat mielestään vapautuneet maanviljelyyn liittyvästä orjuudesta, mutta samalla he ovat etääntyneet monien puolalaisten todellisuudesta, professori Piotr Novak sanoo. Hänen mukaansa laki ja oikeus käyttää helppoa kieltä, joka vetoaa sen
3: äänestäjiin.
2: Ihmiset idässä haluavat edustajiensa olevan heidän kaltaisiaan. Laki ja oikeus toi toivottua vaihtelua vaikeaselkoisena ja etääntyneenä koettuun liberaaliin kansalaisfoorumiin, professori Novak kuvailee. Novak on itsekin kotoisin Puolan itäisestä Podkarpacien maakunnasta, jossa valtaa pitävää populistipuoluetta äänestetään innokkaimmin koko maassa. Hän tietää, että idän asukkaat kokevat itsensä kakkosluokan kansalaisiksi. Tunne ei ole hellittänyt Puolan vuonna 2004 alkaneen EU-jäsenyyden aikana. Itäpuolalaiset haluavat elää kuten ihmiset muualla Euroopassa ja Pohjoismaissa elävät. Hekin haluavat tehdä matkoja Egyptiin, Tunisiaan tai Turkkiin. He eivät ole vieläkään rikkaita, mutta heille matkustaminen ja tietyn elintason saavuttaminen ovat tärkeitä asioita, joista ei noin vain enää luovuta. Piotr Novak kuvailee. pyrtsjy kylän helmikuu on unelias. Elämä keskittyy sisätiloihin, sillä työpelloilla aloitetaan vasta maaliskuussa, kun maa kynnetään ja vuoden ensimmäinen sato voidaan kylvää. 30-vuotias Karolina Niemczyk käyttää vuoden rauhallisemmat kuukaudet hyväkseen viettämällä enemmän aikaa perheensä kanssa ja suunnittelemalla tilan tulevaisuutta. Hän haaveilee leipomosta, jossa myisi tuoksuvaa peltileipää myös oman kylän rajojen ulkopuolelle. Kuten kaikkialta lähiseuduilta, myös Pyrtsybofkan kylästä monet nuoret aikuiset ovat muuttaneet muualle työn ja opiskeluiden perässä. Jos perinteinen elämä ja siihen kuuluvat kirkossa käynti ja vanhempien kunnioittaminen eivät viehätä, käy elämä Itäpuolassa nopeasti ahtaaksi, Niemczyk sanoo. Professori Piotr Novakin mukaan siitä asti, kun Neuvostoliitto hajosi ja Puola siirtyi kapitalistiseen talousjärjestelmään 30 vuotta sitten, puolalaiset ovat suunnanneet työn perässä sankoin joukoin ulkomaille. Silti siteet omaan kasvuympäristöön säilyvät vahvoina.
3: The Usein
2: käy niin, että kolmekymppiset ulkomailla työskentelevät puolalaiset ostavat itselleen lisää maata ja rakennuttavat talonsa kotikunnilleen maaseudulle. He palaavat kesäisin pariksi viikoksi kotiin auttamaan sadonkorjuussa. Muun aikaa heidän vanhempansa hoitavat tilaa. Vaikka järjestely on hankala, Ani harva jättää kotiseutua kokonaan taakseen. Tunnessiteet ja perinteet ovat vahvempia kuin tarve sopeutua työpaikkakunnalle, professori Novak kuvailee. Maatilan emäntä Karolina Niemczyk on samaa mieltä. Hänen uskonsa tulevaisuuteen ja elintason paranemiseen on vahva. Hyvä elämä kumpuaa onnellisesta perheelämästä. Haluan pysyä mahdollisimman pitkään hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa ja rakentaa lapsilleni niin paremman tulevaisuuden. Karolina Niemczyk sanoo.
0: Itäpuolesta meille raportoi Anna Saraste, poliittisen historian dosentti, yliopiston lehtori Katalin Mikloschi. Selittääkö tämä tällainen isojen kaupunkien ja maaseudun keskuksen ja syrjäseutujen vastakkainasettelu tällaisen? kansallismielisen, konservatiivisen populismin voittoja Itä- ja Keski-Euroopassa vai yksinkertaistaako se liikaa tätä tilannetta?
1: Jos katsotaan esimerkiksi, että mistä nämä puoliautoriteelliset vallanpitäjät saavat omaa kannatuksensa, on se on nimenomaan maaseutu tai pienet kaupunkit. Et suuret kaupungit on yleensä olleet enemmän liberaalioppositio, liberaali mutta tämäkin ei ole niin yksinkertainen, koska ne Autoritaariset järjestelmät ovat hyvin herkiä myös sosiaalipoliittisille uudistuksille. Eli ääniä ostetaan myös suurista kaupungeista. Ja tällaisia ostokikkoja ovat esimerkiksi lapsiperheiden vahva tuki tai eläkeläisten tuki, työttömien työllistämisohjelmia ja, ja, ja niin poispäin. Eli ne, ne ovat kaikki tavallaan tietyssä mielessä pitkällä mietitty.
0: Onko EUlla oikeastaan sellaisia instrumentteja, millä se voisi puuttua tähän tilanteeseen?
1: No tästähän juuri keskustellaan. Nimittäin tällä hetkellä on sellaisia instrumentteja, joka vaatii konsensusta. Että kaikki on samaa mieltä siitä, että vaikkapa leikataan budjettia, mitä Suomen puheenjohtaja-aikakaudella Suomi vahvasti nosti esiin, että, että budjettia ja, ja rahalliset tuet pitäisi sitoa tähän oikeusvaltioperiaatteeseen. Juuri nyt on menneillä Euroopan parlamentissa ja myös komissiossa sellainen vahva debatti, että voidaanko mennä vaikkapa kaksi kolmasosaa enemmistöperiaatteeseen tässä tai enemmistö mutta mutta tämä on aina ongelma, että ensinnäkin kuka määrittelee, mikä on oikeusvaatio. Sehän voi muuttaa myös, myös lännässä. Ja sitten, miten saadaan tätä edes kaksi kolmasosaa tänä päivänä ää, myötämieliseksi tällaisen drastisen drastisenkin, Mutta mä uskon siihen. Että vain rahaa puree neissä maissa, että vain rahaa, rahojen leikkaamisella tai, tai ehdollistamalla voidaan edes jonkin sortista vaikutusta saada aikaan, koska tällä hetkellä ne vain nauraa.
0: Sanoi tutkija Katalin Mikloshi Aleksanteri-instituutista. Toisaalta epädemokraattiselle kehitykselle yritetään luoda vastavoimia. Eurooppa-kirjavaihtajamme Suvi Turtiainen tapasi Tsekin pääkaupungin Prahan pormestarin, joka yrittää rakentaa Visegradmaiden pääkaupungeista liberaalin vastavoiman konservatiivisille oikeistopopulistisille voimille.
4: Mahtipontiset marmoriportaat vievät Prahan kaupungintalon toiseen kerrokseen. Seinällä on Rivi Tsekin pääkaupunkien johtaneiden pormestarien kuvia. Viimeisimpänä Rivissä on 38-vuotiaan Zdenek Ribin kuva. Lääkäriksi opiskelut Rib nousi Prahan johtoon, piraattipuolueen edustajana puolitoista vuotta sitten. Hän kampanjoi korruption vastaisella viestillä. Tällä on suvi, turtia, Pormestarin työhuone on tilava, mutta edustaa tyyliltään 80 lukua. Ennen Ylen haastattelua RIP antaa haastattelun tsekkiläiselle televisiokanavalle. Aiheena on majoituspalvelu Airbnb. Monen muun suositun turistikohteen tavoin – Myös Prahassa paikalliset asukkaat ovat hermostuneet majoittujien aiheuttamaan meluun ja muihin ongelmiin. Mutta Prahan johtajalla on toinenkin haaste. Muiden itäisen keski-Euroopan maiden tavoin myös Tsekissä on vallassa konservatiivis kansallismielinen hallitus, jonka on pelätty vievän maata poispäin länsimaisen liberaalin demokratian arvoista. Nyt näiden neljän niin kutsutun Visegrad-maan eli Puolan, Unkarin, Slovakian ja Tsekin pääkaupunkien liberaalit pormestarit ovat liittoutuneet taistelemaan tätä kehitystä vastaan. Ripp pyörittelee käsissään paperia, jonka kaikki neljän kaupungin pormestaria ovat allekirjoittaneet. Paperin nimi on vapaiden kaupunkien liitto.
5: in Budapest in December the last year. And it's basically uh, Uh, a that...
4: mukaan pääkaupunkien johdot ovat sitoutuneet puolustamaan demokratiaa, tasavertaisuutta ja oikeusvaltioperiaatteiden noudattamista.
5: First of all, that we share a common set of values like democracy freedom or of näitä arvoja
4: ei voi pitää itsestään selvänä.
5: ihmiset kuolivat
4: näiden arvojen puolesta viime vuosisadalla myös meidän maassamme pormestari
5: sanoi
4: Slovakia, unkari ja puola jakavat historian neuvostoliiton ohjailemassa sosiaalistiblogissa kylmän sodan aikana nyt ne ovat kaikki Naton jäsenmaita ja liittyivät Euroopan unioniin vuonna 2004.
5: We share, uh, the and geographical context in
4: Mutta viime aikoina nämä samat neljä maata ovat asettuneet vastahankaan Euroopan unionissa, muun muassa maahanmuutto- ja ilmastopolitiikassa. Ribin mukaan kaupunkilaiset eivät ole tähän tyytyväisiä.
5: On selvää,
4: että Visegrad-maiden pääkaupunkien poliittiset johtajat eroavat kansallisista poliittisista päättäjistä, RIIP sanoo. Pääkaupunkien sopimuksessa toivotaan, että Euroopan unioni voisi jakaa entistä enemmän rahaa suoraan kaupungeille ohi valtion johdon.
5: Like uh, funding of the urban regions. Uh. Formestari
4: muistuttaa, että nykyisessä EU:n tukirahojen jakosysteemissä sekä täkin että Unkarin pääministerit sekä hänen lähipiirinsä ovat jo joutuneet korruptioepäilyjen kohteeksi.
5: The point is that for example here in Czech Republic we have certain problems with the conflict of interest of our prime minister Andrej Babiš in this field of EU funds.
4: Kysyn pormestarilta, että eikö tämä osaltaan syvennä maaseudun ja kaupunkien välistä kuilua, jos rahoja aletaan ohjata aiempaa enemmän kaupunkeihin. Hänen mielestään asiaan päinvastoin. Pormestarin mukaan kaupunkien menestyminen olisi itse asiassa este populismin nousulle myös laajemmin
5: thing that we would like to tackle the challenges we are facing nowadays in the cities is a way how to protect protect the society against the populist because if we would not solve these challenges definitely sooner or later some populists will
4: Muuten Ripin mukaan tulee jälleen uusi populisti, joka kertoo keksineensä yksinkertaisen ratkaisun vaikeisiin ongelmiin, mutta ratkaisun, joka on täydellisen väärä, kertoo Prahan pormestari Zdenek Rip.
0: Prahasta raportoi Suvi Turtiainen. Mutta onko kaupungeista oikeasti vastavoimaksi? Dosentti yliopiston lehtori Katalin Miklossi. Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.
1: Ne, ne tarvitsevat vahvasti eu tuet että ollaanko todellakin vastavoima, koska kaikki kaupungit saavat oman budjettinsa keskusbudjettista, omista, omien maiden budjettista, joka tarkoittaa sitä, että se on myös vipuvarsi vallanpitäjille, että kuinka paljon budjettia annetaan näillä kaupungilla. Tämän takia rahaa kysymys on hyvin merkittävä, että mitä he pystyvät saamaan. Mutta sitten toinen asia, mitä on näkyvissä on, Ainakin Budapestissa ja jonkun verran Varsovassakin, että että vallanpiteet yrittävät heikentää oikeudellista asemaa, kaupunkinhallintojen oikeudellista asemaa. Eli heitä otetaan pois erilaisia tehtäviä, vaikkapa rakennusoikeuttaa tai, tai puhtana pitoa, johon keskitetään. Eli yritetään saada näitä polvilla, vaikkapa uusilla säännöillä tai uusilla lailla ne, ne yrittävät todellakin ottaa tätä liikkumatilaa, tai rajoittaa heidän liikkumatilaa. Mä toivoisin, että tämä onnistuu, mutta minulla on suuria epäilyksiä siihen suuntaan, että mitä he pystyvät saamaan aikaan loppujen lopuksi.
0: Sanoi Katalin Miklossi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Ensi kerralla maailman politiikan arkipäivää pohtii, pitääkö nykyään olla miljardööri, jos mielii Yhdysvaltain presidentiksi.